Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 654. Möge das Smart Tech mit dir sein. Ha! Tja, Google ähm, hat diese Woche die meisten Schlagzeilen erbeutet beim Uncast. Das ist ja mal ähm, schon, schon längere Zeit nicht mehr passiert. Ha! Naja. Ähm, vor allem mit diesen Tags, ja, also die, die Alternative zu den AirTags. Da ist nämlich was aufgetaucht diese Woche. Und der Projektname, deswegen auch dieser komische Spruch, möge der SmartTech mit dir sein, ja. Der Codename bei der Herstellung ist Google Krogu. Und Krogu ist natürlich der Baby Yoda, ja, von The Mandalorian. Ne? Also, äh, deswegen, cooler Name schon mal. Ja, allerdings habe ich mir die Frage gestellt, Mensch, ist das, ist das so cool? Äh, kann Google gegen den AirTag anstinken mit, äh, wie auch immer das Projekt heißt, ja, keine Ahnung. Das ist ja nicht der, das ist nicht der fertige Name. Ich glaube, das, das würde Schwierigkeiten, Schwierigkeiten geben mit Disney. <lacht> ähm, aber intern können die das ja nennen, wie sie wollen. Ähm, und da macht man halt mal einen Leak. Ne? Jetzt ist es Grogu, der, ähm, der coole Chip, ne? der coole Tag. Ja, aber wie gesagt, bei Apple hat, haben die halt ein riesiges Netzwerk an ähm, Geräten, wo die auch bestimmen können, wie die funktionieren durch Software-Updates beispielsweise, ja, und können dann eben die entsprechenden ähm, iPhone-Geräte zum Beispiel nutzen, um so ein AirTag zu orten und dann entsprechend die Infos zu senden, ähm, so funktioniert das ja, diese, diese Tags haben, äh, werden über Geräte geortet, die in der Nähe sind äh, und dann eben die Position übermittelt von diesen Geräten äh, und somit kann man dann eine ziemlich genaue äh, Standortbestimmung bekommen. Voraussetzung ist natürlich, dass eine äh, gewisse Anzahl von Geräten in der Nähe ist, die eben auch tatsächlich... Ähm, diesen Tags, diese, diese Signale des Tags empfangen können. Nun wäre das ja bei Android sogar noch besser, weil es gibt mehr Android-Geräte als ähm, Apple-Geräte. Das Problem ist allerdings, dass all diese ähm, Geräte von verschiedenen Herstellern kommen. Und somit wird es eben ganz und gar nicht einfach sein, ähm, es zu ermöglichen, dass dieser Tag ordentlich geortet wird. Ja. Das wird ein großes Problem sein. Ich bin gespannt, wie Google das lösen äh, will. Natürlich, äh, eigentlich ist die einzige Möglichkeit, wie eine nennenswerte Anzahl von Geräten überhaupt ähm, an diesen, äh, an diesen, an diesen Krogu-Text da teilnehmen können, wenn es äh, durch ein Software-Update über, über die Play Store-Services gemacht werden kann. Ein Firmware-Update ist so ähm, für die allermeisten Geräte ja nicht möglich und das würden auch die allermeisten Firmen nicht machen. Aber wenn Google das über die Play Services einspielen kann, diese Funktionalität, dann würde das vielleicht was bringen. Zumindest bei den Geräten, die eben noch ein äh, regulärer Zugang haben. Ähm, 
und dann eben auch diese Funktion unterstützen können. Das werden bei weitem nicht alle ältere Geräten, äh, Geräte sein, auch die, wo noch ganz normal Zugang haben zum Play Store, sondern das müssen dann schon Geräte sein, die auch entsprechende Voraussetzungen erfüllen. Wie viel das dann ist und ob sich das dann wirklich ähm, zu, zu so einer Menge addiert, dass das auch vernünftig ortbar ist, das ist eine ähm, große Frage, äh, ob das dann von der Funktionalität her gegen diese AirTags äh, was äh, unternehmen kann. Ja. Ähm, was bekannt ist ähm, schon mal, äh, dass die in verschiedenen Farben kommen werden. Äh, also solche, solche naja, Anhänger mit verschiedenen Farben ist es. Der Tag selbst wird wohl immer weiß mit einem grauen G in der Mitte sein. Ähm, aber dann eben als Anhänger sozusagen ähm, ja, gibt es dann verschiedene Farben. Äh, wird auch einen äh, Lautsprecher drin haben ähm, und ja, das ist eigentlich auch zu erwarten gewesen, denn ähm, da muss es auch eine äh, Möglichkeit geben, so wie beim AirTag auch, dass gewarnt wird, falls, die, falls so ein Tag irgendwie angeklemmt wird, ohne äh, wissen zum Beispiel ähm, desjenigen, ja, zum Beispiel, was ist, es wird so ein Tag in, ans Auto gemacht oder ähnliches, das hat man ja schon gelesen. Und dann kann das Auto geortet werden, beispielsweise. Ja, ähm, da, da ist natürlich Stalking Tür und Tor geöffnet, das geht nicht und deswegen müssen sich diese Tags, äh, wenn die von dem Ursprungsgerät längere Zeit entfernt sind, dann mit einem Piepen bemerkbar machen, so dass man dann. Ähm, irgendwann zumindest feststellen kann, da ist dieser, da ist ein Tag irgendwo, da piept's. <lacht> also gut. Ähm, so äh, soll das sein. Wie das funktioniert, das ist wie gesagt, oh, wie gut das funktioniert, das ist wie gesagt äh, noch nicht abzusehen, aber ähm, gut, dass Google in dieser Richtung was macht, denn es hat mich selbst erstaunt, wie viel ähm, wie viel Aufmerksamkeit diese Apple AirTags erregt haben äh, und dass die so massiv genutzt werden, das hätte ich alles gesagt gar nicht gedacht, weil, also, wenn ich etwas nicht brauche, dann ein Tag, wo mir sagt, wo meine Sachen sind. <lacht> Man gut, es gibt noch andere Anwendungsmöglichkeiten, so ein Tag kann man zum Beispiel jemand wissentlich, bitte wissentlich mitgeben, ja. ähm, aber ehrlich gesagt, das kann man auch über das Smartphone machen, ähm, da sind äh, Bekannte von mir zum Beispiel in äh, meiner äh, Liste drin bei Google Maps und ich kann dann auch sehen, wo ist, äh, wo ist derjenige hier auf Google Maps. Ja? Ähm, und äh, von daher brauche ich eigentlich kein Smart-Tag. Das Smart-Tag ist in dem Fall das Handy. Ja? Mag vielleicht noch ein paar andere Vorteile haben. Ja, braucht weniger Strom. Also Wobei, na, das ist... Das ist eigentlich auch so ein Märchen, ja, dass, äh, wenn man das aktiviert hat, dass dann so viel Strom verbraucht wird. Das stimmt einfach nicht. Das ist kaum merkbar. Es ist wirklich Peanuts, ja. Ähm, fünf Minuten aufs Display geguckt, braucht fünfmal so viel Strom wie den ganzen Tag GPS und alle Funktionen aktiviert. Kein Problem. Ähm, aber ähm, das ist vielleicht eine Sache, dass man dann äh, sagt, okay, das ist unabhängig vom Handy, dass selbst wenn das Handy dann leer wird, geht der Tag eventuell trotzdem noch, weil andere Handys den dann orten können und so weiter. 
Ähm, also ich will da gar, gar nicht den, den Sinn absprechen von diesen äh, Texten. Die haben durchaus ihren Sinn. Ich kenne auch äh, Leute, die haben wirklich Schwierigkeiten, Sachen zum Beispiel wiederzufinden, ihren Schlüssel beispielsweise oder äh, Taschen oder ähnliches. Und ähm, ich glaube ich glaub so richtig bewusst, wie nützlich sowas sein kann, wird es erst dann, wenn man seine, sein, seine Tasche zum Beispiel irgendwo stehen gelassen hat mit diesem Tag drin. Ja, und merkt dann, oh Mist, ich habe meine Tasche verloren. Wo ist die Tasche? Mist. Und dann kann man die Tasche orten. Ja. Und natürlich auch orten, selbst wenn die entfernt wird, ja. dann schnell die Polizei anrufen beispielsweise. Tasche ist auf dem Weg. Ja. <lacht> Irgendwo. Ne. Ortungsdaten übergeben und dann kann die Tasche eventuell gefunden werden. So. Dann, dann wird man wahrscheinlich sagen, so gut, dass ich diesen Tag habe. Und ansonsten normalerweise dann macht man das vollkommen unnütz. Das ist, so, das ist so eine Sache, die wird erst dann interessant bei Situationen, die man eigentlich nie erleben möchte. <lacht> dann ist es gut, wenn der Tag da ist. Ja, Google hat Angst. Ja, und zwar vor ChatGPT. Während ich immer noch nicht so 100% weiß, was zum Henker ist ChatGPT eigentlich jetzt genau und wie kann ich das Teil nutzen und ähm, also ich meine so, so richtig nutzen, so konsumentenmäßig, nicht entwicklermäßig, ja. Ähm, hat Google allerdings die Gefahr erkannt, denn ChatGPT ist offenbar äh, sehr fähig. Wie gesagt, ich konnte es selbst noch nicht ausprobieren. Aber es soll wohl die ähm, weit entwickelste, ganz vorsichtig, AI sein, die es momentan gibt. Ja, und das heißt, nein, Sky, ähm, irgendwas, ja, wie wäre es nochmal? Sky, äh, egal, ja. Äh, nein, es wird keinen Terminator-Aufstand geben, weil <lacht> diese AI ist eben nicht eine echte AI, sondern es ist ein lernfähiges System, aber so interessant und so fähig, dass man es offenbar bei vielen Texten, die damit geschrieben werden kann, kaum noch unterscheiden kann, dass es von einer AI ist. Und deswegen scheint auch schon hier ähm, die äh, scheinen auch schon ein paar Studenten das nutzen äh, zu nutzen, um ihre Arbeiten zu schreiben und so weiter. Das macht dann die, das macht dann ChatGPT und so weiter. Also keine Ahnung, vielleicht ist da auch der, ähm, der, der Drang, ja, äh, eine Aufgabe zu erfüllen, eben das, was dann eben dazu führt, dass man sich damit richtig beschäftigt. Ehrlich gesagt, ich meine Begeisterung hält sich in Grenzen, weil ich eben schon so oft versprochen bekommen habe, AI hier, AI da, ne, ähm, Amazon, äh, Google. Und letztendlich war das alles... Ähm, vollkommen weg von irgendetwas, was ich als AI bezeichnen würde. Es ist nur noch ein Modewort bei mir, ohne jegliche, ohne jegliche technische Bedeutung. Ähm, und deswegen hat mich das auch jetzt nicht so gereizt, dass ich mich da, dass ich da Stunden damit verbringe, mal herauszukriegen, was ist das eigentlich? Genau. Aber wisst ihr was? Ich, ich mache jetzt mal eins hier. Ich gehe mal auf Wikipedia, ja, und 
dort müsste doch eigentlich was zu finden sein. Äh, oder auch nicht. Moment mal. So, da, da ist was, genau. Chatbot von OpenAI, das war, das war klar, die Firma ist mal klar. Und Microsoft möchte auch hier einen guten Anteil an ähm, äh, dieser äh, Firma OpenAI haben. Das ist also sehr, sehr interessant. Ähm, ähm, was wird denn hier gemacht? Ist der Prototyp eines Chatbots, also eines textbasierten Dialogsystems als Benutzerschnittstelle, der auf maschinellem Lernen beruht? Ein Chatbot entwickelte das US-amerikanische Unternehmen OpenAI, das im November 2022 ihn veröffentlichte. So, also ein Chatbot. Vielleicht ist das auch der Grund, warum mich das null interessiert. Ein Chatbot. Ja. Aber es soll ja so sein, dass man eben doch... Ähm, noch interessantere Sachen damit machen kann, als eben ähm, ein Chatpartner äh, nachzuahmen. Ähm <lacht> Und das scheint wohl dann eben auch die ähm, das, äh, das große Ding zu sein. Offenbar scheint aber der, dieser Lernalgorithmus sehr gut zu sein, denn ähm, die Leute haben Schwierigkeiten zu erkennen, dass das eben kein Mensch ist. Und Google hat das jetzt spitz bekommen. Und hat jetzt wirklich Angst, dass ihr so hochgelobtes AI-System bald abgehängt wird von JetGPT, äh, weil momentan spricht alles nur noch von JetGPT und äh, die äh, Idee äh, von dem Google Assistant, dass der selbstständig zum Beispiel Restaurants anruft und Termine vereinbart, ja, äh, interessiert schon keinen mehr. Ja. Alles spricht nur noch von JetGPT. So, ähm, das ist aus mehreren Gründen auch interessant, wie viel Funktion wird wo in welchem Land dann freigeschaltet werden. In einigen Ländern ist das schon von der Firma OpenAI allerdings gesperrt worden. Es ist fraglich, was ist, was ist da zu erwarten. Bei uns sind ja zum Beispiel beim Google Assistant etliche Funktionen gesperrt, die so nicht funktionieren. Entweder überall oder eben auch regional bezogen wegen irgendwelchen ähm, Vorschriften. Zum Beispiel äh, die Amazon Echos hier können immer noch nicht Glasbuch registrieren ja, oder den Feuermelder, weil offenbar äh, die Firma Amazon Angst hat, äh, das könnte ihnen in Deutschland Probleme bereiten, weil es dann ja heißt, ja, dann hört er ja auch mit ohne... Ähm, dieses Buzzword, ne? ich sag's jetzt nicht, wenn eure Geräte angehen, auf der anderen Seite hört ja das Teil sowieso immer zu, schon würde das Buzzword nicht erkennen, also von daher kann ein, könnte ja einfach noch das Piepen oder das, das Glasbruchgeräusche hinzugefügt werden als Erkennung, ja, aber nein, ich weiß es nicht, wo der Hintergrund ist, es ist jedenfalls mal wieder frustrierend, dass eben bei uns wichtige, gute, schöne, nützliche Funktionen nicht gehen, warum auch immer und in vielen anderen Ländern funktioniert das wunderbar, von daher weiß ich nicht, was mit ChatGPT los ist, ob das dann bei uns wirklich noch interessant wird oder wieder kaputt geregelt wird, ich weiß es nicht. Aber Google ist sehr beunruhigt und äh, ist interessiert, ähm, jetzt so schnell wie möglich ähm, seine Sachen nach äh, außen zu bringen, ja, äh, mit einer eigenen Version ihrer Suchmaschine, die eben dann ähm, mit diesen äh, Chatbot-Features ausgestattet ist. Noch dieses Jahr soll hier ähm, die... Ähm, 
dieses äh, ermöglicht werden, also quasi in der Suchmaschine selbst kann man dann wie mit jemandem äh, menschlichem sprechen ja, und man bekommt dann entsprechend die Antworten. Microsoft ist da äh, Google offenbar schon zuvor gekommen, die wollen nämlich Bing äh, nutzen und JetGPT äh, in Bing integrieren. Damit könnte das zumindest mal wenn es der Hype, wenn man nach dem Hype geht, die äh, beste Suchmaschine werden auf einen Schlag. Ja. Auf der anderen Seite mal gucken, wie das dann aussieht. Ja. Aber ähm, ja, auf jeden Fall stehen die Zeichen bei Google auf Alarm. Und ehrlich gesagt, die Aussage noch dieses Jahr ist, ähm, also ist Google unwürdig. Das muss ich sagen. Und das zeigt auch wieder meine Befürchtung, dass Google nicht mehr die Firma ist, die sie früher einmal war. Google ist mittlerweile ein, ein, eine, ein, ein Subunternehmen unter Alphabet, einer behäbigen Firma, die ähm, nur von Aktionären, von Investmentholder äh, bestimmt werden und so lahm ist wie äh, ja, IBM. Also so richtig behäbig geworden, ein Moloch, der sich nicht mehr vom Fleck bewegt. Wenn man, wenn man angesichts dieser, dieser Tatsache, dass, äh, dass Microsoft ChatGPT in Bing integrieren will, dann sagt, also die wollen es demonstrieren, noch in diesem Jahr, dann muss ich sagen, das ist nicht Google. Also Google, das echte Google, hätte jetzt gesagt, äh, in zwei Monaten ist das Ding online für alle zu Benutzung. Fertig. Und ich demonstriere noch dieses Jahr. Unglaublich. Also das, das finde ich sehr, sehr schade. Und ich hoffe, dass das wirklich auch noch sich verschnellert alles. Allerdings nehmen auch Larry Page und Sergey Prin dieses, diese Entwicklungen momentan sehr ernst. Von daher ist vielleicht zu hoffen, dass eben äh, auch das Ganze schneller vonstatten geht, wenn sich da noch ein paar fähige Leute einschalten und da vielleicht mal ein bisschen Druck machen. Weil wenn das wirklich ähm, so ein großes Ding ist und wisst ihr, bei solchen Sachen ist es ja eigentlich gar nicht mehr wichtig, ob da wirklich was gut, Gutes dran ist oder nicht. Der Hype ist ja schon das, was die, das Interesse bei den Menschen weckt. Ja, und von daher äh, bei diesem Hype, wenn, wenn Microsoft sagt, hier in Bing ist, ist ChatGPT integriert, dann werden alle auf, auf Bing gehen und äh, ja, versuchen dort die Hausaufgaben machen zu lassen oder sonst irgendwas. Das ist die, das ist, so ist das Ding nun mal. Ja. Äh, und dann guckt aber Google gewaltig in die Röhre. Da müssen die sich ein bisschen ranhalten. Überhaupt habe ich, ähm, ist, ist das meiner Meinung nach die Quittung von ähm, was Google bekommt, ja, äh, wenn die hier ihre Projekte, die sie einst äh, heraufbeschworen haben, so langsam äh, behandeln. Angeblich soll es ja schon ein, einen solchen Chatbot geben. Wir wissen ja noch diesen, diesen ähm, ja, Skandal, kann man schon sagen, von einem äh, Google-Mitarbeiter, der behauptet hat, die äh, Google ähm, AI hätte schon ein Bewusstsein entwickelt. 
Ja, darüber wird bis heute noch diskutiert, ob das stimmt oder nicht. Ja. Google selbst hat schnell abgewiegelt und hat gesagt, nein, 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 da braucht ich keine Gedanken zu machen. Das, ist, das hat der Entwickler falsch gesehen. Und der Entwickler wurde dir dann auch gechasst. Ähm, und ähm, damit äh, zeigt man allerdings, dass man Angst vor, der eigenen, vor dem eigenen Fortschritt hat, offenbar. Und dann kommen halt so Firmen wie OpenAI und die bringen dann eben die Sachen und fertig. Und ähm, das war ein schwerer Fehler von Google, äh, hier irgendwie auf die Bremse zu treten oder das nicht weiter zu forcieren. Ne? Okay, wir werden mal warten jetzt, äh, wie das Ganze ähm, aussieht. Ich, ich tue mir halt ein bisschen schwer mit diesem Thema äh, ChatGPT, weil, ähm, wisst ihr, also ein Chatbot ist für mich, äh, ja, also das braucht die Menschheit jetzt nicht wirklich, aber offenbar kann dieser Chatbot doch eben Sachen machen, vernünftige Sachen machen, wenn sich hier schon Universitäten beschweren, dass die, äh, dass die Doktorarbeiten mit ChatGPT gemacht werden jetzt. Ne? Da muss ja irgendwo was dran sein. Ähm, und äh, ja, ich weiß nicht, äh, ich, ich habe selbst keine keine Motivation rauszubekommen, was jetzt mal ChatGPT so besonders ist, weil kann, ich kann es nicht, nicht sagen, aber ich denke einfach, ähm, für mich ist es einfach so uninteressant geworden, ja, ähm, und die vielen Versprechungen, ich warte jetzt erstmal ab und wenn das Ding ganz normal irgendwo mit einer Webseite, ohne sich irgendwie anmelden zu müssen, das ist nämlich auch ein großer Hintergrund, einfach so ganz schnell und unkompliziert zu benutzen ist, dann werden wir es auch mal benutzen, werden wir mal angucken, was damit, ähm, was damit zu machen ist. Ja? Aber ähm, ja, gut, für jetzt schreiben wir mal einen Text oder so, da habe ich jetzt auch keine Verwendung dafür. Ja? Oh, vielleicht kann ich dann wieder öfters mal blocken. Ne? Dann, dann, dann gebe ich ein paar äh, Eckpunkte ein und ähm, vielleicht die Richtung, wo das dann hinführen soll und dann äh, schreibt der mir mal schnell einen Artikel rein und das wird dann äh, aufs Blog gehauen und gut ist. Ja, das wäre zum Beispiel was. Also dann ist Schreibarbeit würde dann entfallen. Das ist gut. Das ist sehr gut. <lacht> Okay, ähm, was noch interessant ist, ähm, wir bleiben bei Google, ähm, und zwar wird es bald ähm, anpassbare Alarmsounds geben für die Google Clock App. Das ist so, das ist wieder so aus der Kategorie, wie, das gab es noch nicht. Ja, also die Google Clock, Clock App, ähm, die benutze ich nicht, äh, weil ich ja ein äh, tolles äh, OnePlus habe. <lacht> Okay, deswegen nutze ich die Google Clock App nicht, sondern äh, da ist so eine andere äh, Clock App drauf und die will ich auch nicht ähm, ähm, runterschmeißen, weil ähm, das ist das einzig Vernünftige da dran. Äh, da ist dann nämlich bei gewissen Zeiten eben so Pac-Man-Augen, die sich bewegen und so weiter, also Pac-Man-Edition. Und deswegen, äh, ja, wenn ich das auch nur wegmache, dann hole ich mir gleich ein anderes Handy. Ähm, und gut, okay, dann ist es also äh, an mir vorbeigelaufen, dass es die ganze Zeit nicht ging. Ich dachte eigentlich, das ist so eine Grundfunktion. Ähm, ich konnte mich mal erinnern, dass man das auch beim alten Handy machen konnte, mal vor, als, vor Ewigkeiten. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber es kann auch sein, dass das vielleicht auch eine Glock war von einem anderen ähm, Anbieter dann und ich das jetzt nur durcheinander bringe. Auf jeden Fall, jetzt soll es gehen. Das heißt, man kann jeden beliebigen Sound nehmen um eben sich mit der äh, Google Clock Alarm 
App oder umgekehrt mit der Google Alarm Clock App ja, sich wecken zu lassen oder erinnern zu lassen. Ja, also wer schon immer mal äh, von Hakwa aus äh, The World God Only Knows geweckt werden äh, möchte in ihrem Anfall, wenn man wieder was nicht so klappt, wie sie mögen möchte, <lacht> der kann das äh, durchaus machen lassen äh, oder nichts geht einen sanften Weckruf von der Leim aus Saber Marionette J. Ja, Ohio! Und dann ist man richtig schwach. Ja. Aber ähm, ja, jetzt sagt ihr, ja, okay, das ist kein großes Ding. Ja, für mich ist es auch kein großes Ding, weil eben ich gedacht habe, das wäre immer, wär, hätte immer schon funktioniert. Aber jetzt, wie gesagt, funktioniert es und finde es eigentlich ganz gut, weil nichts ist nerviger, als mit einem Sound geweckt zu werden, den man überhaupt nicht ausstehen kann. Ja, also, so, also allein dieses so, so ein Piepsen, ja, so, so ein Alarmglock-Piepsen, das bringt mich, das treibt mich in den Wahnsinn. Ja, ich weiß, ihr sagt, dann ist es gut, dann wird man morgens auch wach. Nee, nee, nee. Ähm, wenn man schon morgens mit der Faust auf sein Handy drauf kloppt, ist es gar nicht gut für den Tag. Ja, überhaupt nicht, glaubt's mir. <lacht> wie man denn, irgendjemand hat es gesagt, ähm, wer war es, ich weiß nicht, ein Psychologe, wer so, wie man den Tag beginnt, unmittelbar nach dem, vor dem Wach, äh, beim Wachwerden, so wird es auch weitergehen, so fühlt man sich den Tag über. Und ähm, meistens stimmt es auch. Wenn ich schlecht gelaunt aufwache, dann Seid ihr am besten an dem Tag woanders? Ja. <lacht> und wenn ich gut gelaunt aufwache, ah, dann kann auch mal, ja, was weiß ich, das OnePlus-Handy mal wieder ähm, spinnen und dann sage ich, ah, ist jetzt egal, was soll's, weiter, ne? kein Problem. <lacht> ja, so, so ist es halt. Also, ähm, deswegen ein schöner Sound beim Wecken, ja? das vertreibt Angst und Schrecken, Uh, um den Tag dann zu genießen, ja, und dann kann ja ne, die gute Laune fließen, so, vorbei mit dem Gereime, denn es ist schrecklich. <lacht> Alright, also, ähm, Google Cloud App wird verbessert, ähm, dazu kann man nur sagen, yay, dann wecke ich mich mal damit, äh, irgendwann, irgendwie, wenn ich wieder ein vernünftiges Android-Handy habe. Okay, oh ja, oh ja, eins möchte ich noch sagen zum Thema vernünftiges Android-Handy. Gestern hätte ich fast mein, ähm, äh, mein, mein äh, OnePlus Nord 2 in den Sony Bravia TV reingepfeffert. Und da wäre nichts mehr high geblieben, weder das Handy noch, das, noch den Fernseher. So aufgeregt habe ich mich. Wir haben das Jahr 2023. Mal davon abgesehen, dass, äh, ich sag's mal, wer es war, ne, Pro7, ne, ran, äh, mit ihren Restriktionen, ähm, um Videos anzugucken, ähm, wird zum Beispiel Firefox nicht unterstützt, okay, Chrome-Browser geöffnet, da läuft das Video. Dann kann ich das nicht an meinen Chromecast äh, streamen, ja, das ging früher mal, ähm, also an dem Pravia TV hat ja integrierter Chromecast, geht nicht. Ähm, also muss ich über den Umweg gehen, Screen-Cast äh, ähm, machen. Das heißt, alles, was auf dem Handybildschirm ist, wird auch gecastet an das TV-Gerät. Alles wunderbar. Gut. Ab hier ist es nicht mehr das Problem von, ähm, von Pro7 äh, und RAN. Ja? Äh, die kriegen von mir einen Stinkefinger wegen diesen restriktiven Methoden. Ja? Also, ihr, es geht es einen feuchten Kehrricht an, ja? 
ob ich das Teil auf dem Smartphone-Screen schaue oder auf meinem TV-Gerät, lasst mich das bitte casten. Ja? Oder, aber ich, ist, das Thema ist für mich durch. Gestern habe ich beschlossen, äh, die nächste Saison werde ich nicht mehr bei Pro7 Football gucken. Ja? Ich werde meinen NFL Game Pass holen und dann kann mich äh, Pro7 mal auch und mal eins dazu noch: Das dumme Gelaber innerhalb diesen Spielen regt mich so auf. Also am Anfang war das noch lustig, aber mittlerweile ist es nur noch nervig. Wisst ihr, Football ist was Ernstes für mich. Das ist nicht nur Party machen. Ja? Und ich glaube, da haben wir als Europäer noch ein bisschen Probleme. Wir sehen das noch so ein bisschen als Fun-Party-Sportart. Ja? Da, ist, da ist das Spiel uninteressant. Das sieht man auch daher, weil hier Leute mit, äh, mit Trikots von acht verschiedenen Teams hier zusammen irgendwo sitzen und äh, Hauptsache fressen und saufen, ja, äh, gut, alles klar, ähm, aber von, von richtigem äh, Phantom zum Team oder so kann da nicht die Rede sein, ja, ähm, und, ähm, ja, dann, äh, dann wird es hier als, als Party-Ding, als, als Vorwand für eine Party hier äh, abgetan und so verhalten sich dann auch entsprechend die Leute. Ich habe hab mir gestern gedacht, wisst ihr, warum ich bin, kein, ich bin kein Fan von, von Anzug und Krawatte und so. Aber wisst ihr, warum die Sportmoderatoren, die, die NFL-Football-Moderatoren in den USA grundsätzlich Anzug und Krawatte tragen? Weil die das ernst nehmen, im Gegensatz zu uns. Jedenfalls kommt es bei uns nicht so rüber, dass man es ernst nimmt. Dumme Witze, meistens unter der Gürtellinie, ja, keine Statistiken äh, groß, höchstens mal so zwischen den Witzen blitzt, blitzt was durch, da habe ich langsam die Schnauze davon echt voll. Ja? Und deswegen wird, nächste Saison gibt es einen Game Pass und dann ist, bin ich das dumme Gelaber los und das kann ich auch streamen auf mein TV. So FU pro 7, ganz einfach. So, nächstes Thema also, äh, beziehungsweise ähm, gut, Screencast wollte ich machen, vom Smartphone auf das TV-Gerät, so und äh, wie gesagt, das hat jetzt nichts mehr mit Pro7 zu tun. Und was ist passiert? Eine Ruckelorgie, wie es im Buch steht. Ich weiß nicht, was da verantwortlich ist. Ich schätze mal, es ist das OnePlus Nord 2, das da verantwortlich ist. Aber ähm, was da abging, ich meine, der Router ist direkt im gleichen Zimmer. Bester Empfang. Ja? TV-Gerät ist über äh, Ethernet-Kabel angeschlossen. Also nur das Handy ist im, äh, ist im WLAN mit 6, wie viel, nein, mit 700 Megabyte ähm, Geschwindigkeit, Megabyte Sekunde Geschwindigkeit, ja, oder Megabit. Ähm, und da geht so rund ohne Ende, da dürfte es null ruckeln, ja, aber wirklich null. Ich kann 4K-Übertragungen machen an anderer Stelle ohne Probleme. Aber Screencast von, von diesem OnePlus Nord 2 auf dem Bravia TV. Eine Ruckelorgie. Es ist furchtbar. Qualität schlecht. Dann das Screen nicht voll ausgenutzt. Das war überall oben, unten, äh, links, rechts, ja. Riesige Bessels. Äh, so gefühlt waren es 50% vom Screen wurde genutzt. Äh, Einstellungsmöglichkeit gab es nirgends. Äh, und Ruckelorgie schlimmer als äh, eine, eine 90er Jahre Video-CD. Ja. Katastrophe! Katastrophe! 
oder waren es schon 80er Jahre, ich weiß nicht, also die ganz frühen Video-CDs, ja. Und die Auflösung war nicht viel besser. Also es war echt schlimm, schlimm, muss ich sagen. Und da habe ich so eine Wut bekommen. Wir sind im Jahr 2023 und diese blöden Firmen kriegen es noch nicht mal zustande, ein einfaches, billiges Screencast vom Smartphone aufs Fernseher ohne Ruckeln zu produzieren. Also die Geräte haben ein halbes Vermögen gekostet und dann stellt sich raus, dass das alles nur Dreckmüll ist. Ja, also ich bin richtig sauer deswegen und ähm, ich werde, ich muss noch rausfinden, wo der Fehler jetzt genau liegt, am, am Bravia TV oder am, am Handy, ich, wie gesagt, ich befürchte, es ist das Handy äh, und äh, das, man, das OnePlus fliegt sowieso raus, aber das Gerät wird dann rausfliegen und ähm, das darf nicht wahr sein, ja, also 2023 ruckelfreies Anschauen eines Screencasts muss funktionieren, muss funktionieren. So, Nächstes, auch bei Google hat es eingeschlagen, 12.000 Mitarbeiter werden ge ge gekündigt. Ja? Man hat, ich habe es ja schon angedeutet, es wird nicht mehr lange dauern, da muss Google auch kündigen. Amazon hat äh, Leute entlassen, äh, Twitter hat die Leute, naja, richtig rausgeschmissen. Ähm, äh, viele andere Tech-Firmen haben Leute entlassen und jetzt eben auch Google und zwar gleich ähm, Etwa ähm, 12.000. 18.000 waren es bei Amazon. Microsoft 10.000. Meta, genau, die habe ich vergessen. Meta, also Facebook 11.000. Und äh, Google jetzt eben die 12.000. So sieht das aus. Und ähm, man merkt, dass es da Umbrüche gibt. Und ich habe schon gesagt, wo, woran das unter Umständen liegen könnte. Man hat einfach zu viele Leute eingestellt, die man eigentlich gar nicht brauchte. Ja, und ähm, jetzt muss man halt äh, einen Schnitt machen und muss sich wieder auf das besinnen, was das, das Kern, die Kernaufgabe ist, die Kernsache ist. Ähm, sich quasi ver, ähm, die Diät ansetzen. Ja? Aber man muss da aufpassen, viele Firmen überleben diese Diät dann gar nicht, äh, weil sie es übertreiben. Ja? Es ist nämlich einfach unnötig zu expandieren, aber ziemlich schwierig wieder ähm, dann die Spreu vom Weizen zu trennen. Ja, es hört sich hart an, ich weiß, es ist moralisch gesehen ist das echt mies, ja, ist das echt mies, aber ähm, rein von der von von der Überle vom Überleben der Firma her, wenn die falschen Leute entlassen werden, hat sich die ganze Sache erledigt. Ja, da gibt es so viele Unternehmen, äh, auch in Deutschland, äh, egal in welcher Zeit, auch da, da gab es noch kein Internet, dann ist, da ist das schon passiert. Ja. Wer, wer anfängt zu sparen und die falschen Leute entlässt, der hat verloren, denn den gibt es nicht mehr lange. So hoffe ich, dass diese Firmen, insbesondere Google, ein Auge dafür haben, äh, wen sie entbehren können und wen sie lieber halten sollten. Ja. Ähm, denn das äh, ist bei so einem, äh, bei solchen Unternehmen, bei solchen Tech-Unternehmen doch ziemlich, ziemlich wichtig. Ja. Ähm, Gerade Herausforderungen gibt es jeden Tag neue. Ja. Für Google ist jetzt zum Beispiel dieses Chat-GPT aufgetaucht. Ja. Da müssen die äh, richtig aufpassen, dass sie da zum Beispiel jetzt nicht die falschen Leute entlassen. Die gehen dann nämlich zu Chat-GPT und das Ding ist dann auf einmal ja, die Nummer eins und ähm, ja, die, die Google AI ist dann äh, ja, 
nicht mehr relevant und dann hat Google für die Zukunft ein ganz großes Problem. Wie gesagt, AI ist für mich ein Modebegriff momentan noch, aber ähm, darauf kommt es ja auch halt an. Ja, also ich meine, wir, die wir jetzt zum Beispiel hier diesen Podcast zusammen hören oder ich den aufnehmen, ist das dann eben vielleicht nicht ganz so äh, klar, dass ähm, das für die, für die Menschen da draußen, ja, die jetzt niemals auf die Idee kommen würden, einen Tech-Podcast zu hören, weil es die einfach gar nicht interessiert, ja, ähm, dass die eben wenn die in, im TV oder in den Nachrichten, in Mainstream-Nachrichten da was hören von diesen neuen, ähm, von den, dieser neuen künstlichen Intelligenz, die sogar die Hausaufgaben von Schülern machen kann und passt auf, Lehrer, ja, ja äh, dann ist das, das ist dann das Maß aller Dinge und Google wird vollkommen uninteressant werden. Ja, das geht ganz, ganz schnell im Technikbereich und das müssen halt immer wieder Firmen erfahren, um, und in dieser, in dieser Situation hier dann die Mitarbeiter zu entlassen, da ist, da muss man wirklich aufpassen, dass man eben nicht die Falschen entlässt. Sonst hat es zu große Auswirkungen und um, das kann eine Firma in den Ruin führen. Ja, um, so, jetzt mal weiter. Was haben wir denn noch? Red Magic 8 Pro. Offiziell jetzt, um, ich meine, ich mein, hat, hat Jerry Rick Everything dann nicht schon was gemacht. Ich meine, der hat doch schon eins ähm, getestet. Ich glaube, der hat schon eins getestet. Ja, 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 der hatte das schon da. Nicht schlecht. Oder? Moment, wie kann der das da haben, wenn das jetzt erst offiziell mit Red Magic 8 Pro, mit äh, Snapdragon 8 Gen 2 Chip ist? Wie kann das sein? Ist das vielleicht ein altes Red Magic? Ich gucke gerade mal nach. Moment. Die Magie der Aufzeichnung. Achtung. Tada! Und schon habe ich mir das Video angeschaut und tatsächlich, es war tatsächlich dieses Red Magic 8 Pro und es hat ganz gut abgeschnitten. Ja, also richtig äh, gut gelaufen für das Teil beim, bei diesem Test und das ist jetzt äh, ja, offiziell anzunehmen, wenn, ähm, wenn ähm, der Betreiber von Cherry Rick Everything das schon vor ein paar Tagen kaputt gemacht hat, ja, dann muss es ja auch schon offiziell sein. Ne? Äh, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Uh, RGB ähm, Lichter am Lüfter, ja genau, ein Lüfter ist das eingebaut, deswegen bleibt zu hoffen, dass das Snapdragon 8 Gen 2 vielleicht auch annähernd an die versprochene Geschwindigkeit kommt, mit einer echten, aktiven äh, Kühlung mit Lüfter, ja, ähm, ja, das muss man halt haben bei den Snapdragon, ne? ähm, und ähm, die ähm, die Schultertasten für, für ein Gaming-Phone natürlich optimal, habe ich gesagt, genau, ist ein Gaming-Phone, ganz klar. 6,8 Zoll, 120 Hertz OLED-Screen, ähm, für 650 Dollar ist es natürlich der absolute Superhammer, aber äh, macht euch keine Hoffnungen, die, äh, den Preis von 650 Dollar werden wir hier in Europa bei weitem nicht bekommen, zumal, ja, ihr wisst ja, ne, der Euro ist jetzt weniger wert als der Dollar und dann kommt noch das Übliche drauf. Also schätzt man nicht damit. Aber ihr könnt euch damit, ähm, äh, ihr könnt darauf gespannt sein, dass es trotzdem für unsere Verhältnisse ziemlich günstig wird, ja. Die ähm, 650-Dollar-Variante hat 12 GB RAM mit 256 GB Storage. Es gibt noch eine bessere, die kostet 799 Dollar. Die hat 16 GB RAM und 512 GB Storage. Also so richtig äh, aktuelle Werte. 
ja, für 2023 richtig gut. Und ähm, am äh, 2. Februar soll das Teil offiziell dann verkauft werden. <lacht> ist immer interessant, da werden Teile schon bei Jerry Everything kaputt gemacht, die es noch immer zu kaufen gibt. Ist ja heftig. <lacht> naja. Okay, gut. Wie auch immer. Ähm, der, der Lüfter ist natürlich eine interessante Sache, aber wenigstens haben sie was draus gemacht und haben eben am Lüfter und auch am, äh, äh, an den, an den Shoulder-Buttons äh, RGB Lightning gemacht. Moment mal, Shoulder-Buttons RGB Lightning? Nee, weiß ich nicht genau. Also zumindest am Lüfter ist RGB Lightning dran und das ist ja schon mal was. Ähm, ich finde das Design auch ganz schön. Die haben hinten so, hinten so eine halb transparente Rückseite, also so wie bei, ungefähr wie bei dem äh, Nothing Phone One. Ja, das heißt nicht wirklich die Interna zu sehen, aber naja, das was man halt so sehen will und ähm, hinten ist halt so transparente Schicht oben drüber. Sieht gut aus. Man sieht den Lüfter schön. Klar, schon wäre auch RGB Lightning interessant. Und ähm, von daher ist es optisch sicherlich eins von den besseren Geräten meiner Meinung nach und mit 6,8 Zoll wird man auch gamingmäßig vielleicht auch was anfangen können damit wie gesagt wir müssen jetzt abwarten wie die Real-Life-Tests sind ähm, unter Belastung oder massiver ob das dann eben zu sogenannten Slowdowns führt bei dem Prozessor oder ob eben die Lüftung ausreichend ist, um den Prozessor kühl zu halten, damit er eben nicht heruntertaktet und ihr dann nur noch ein ähm, Gerät von technisch Stand drei Jahren habt, ja, weil der Prozessor dann eben äh, nur noch ganz langsam agieren kann. Aber dafür ist ja dieser Lüfter hoffentlich ausreichend und deswegen können wir gespannt sein, auch auf die Benchmarks, äh, die dann von den Verkaufsgeräten ähm, rausgehen. Die Benchmarks vorher ja, sind immer sehr zweifelhaft. So, ähm, dann noch eine Sache. Twitter ist ja ein Problem äh, schon längerer Zeit. Warum sage ich das jetzt im Ankasten? Normalerweise gehört das doch in die Rios Wochensicht. So sieht es aus, aber es geht jetzt um die Third-Party-Clients, uh, API-Access und so weiter. Äh, alle Third-Party-Apps ähm, sind gesperrt worden. Also äh, diese API-Rule, die es schon länger gibt, wird jetzt gnadenlos durchgesetzt und äh, faktisch sind so gut wie alle Third-Party-Apps ausgeschlossen worden. Äh, ich habe sogar gelesen, alle würden nicht mehr funktionieren. Ende. So. Natürlich sagt es Twitter ein bisschen anders, aber ähm, so ist der Fakt. Lustig ist, ich habe bei äh, The Verge, ja, habe ich ähm, einen Artikel gelesen drüber, wie schlimm das ist und Twitter ist nur zu dem geworden, was sie sind, nur wegen den Third-Party-Apps und dass das ein schwerer Fehler ist. Da frage ich mich doch, was ist denn Twitter eigentlich geworden? Eine Spam-Landschaft, äh, die von Bots beherrscht wird? die entweder Produkte an den Mann bringen wollen und an die Frau ähm, oder dann eben ähm, Hate Speech ungefiltert weiterverbreiten durch die ganze ganzen Bots, die es da gibt, ähm, automatisches Einpflegen von Postings, ähm, das ist der Anfang vom Ende sozusagen, ja. Was ist Twitter jetzt? 
die Plattform ist zu dem geworden, was sie jetzt ist, durch die Third-Party-Apps. Das unterstreiche ich. Nur leider ist das nicht sehr positiv geworden. Deswegen, ich persönlich finde das ziemlich gut. Ich benutze nur einen Browser dafür und sonst nichts. Ich habe noch nicht mal die offizielle Twitter-App drauf, weil man die zu viel Ressourcen braucht. Wenn ich was auf Twitter posten will, über, die, über das, in den Browser, fertig. Warum? Ich schreibe meine Tweets noch selbst. Unglaublich. Das ist ja nicht zu fassen. Ich tweete noch selbst. Naja, momentan tue ich mehr Tuten, ja, also bei Mastodon, aber es ist wieder eine andere Geschichte. Hat nichts mit, ähm, mit Twitter zu tun. Ich möchte das nochmal festhalten. Ich war schon bei Mastodon. Äh, da hat es mit Twitter noch keine äh, Probleme gegeben. Okay, also, ne? Das hat damit nichts zu tun. Ich finde es eher skurril, wenn man, ich habe das schon mal gesagt, wenn man von Mastodon auf, äh, wenn man von Twitter auf Mastodon wechseln will, aus den Gründen, die Elon Musk da äh, vorgebracht hat, dann ist man eigentlich bei Mastodon komplett falsch. Da muss man irgendwo hingehen, wo es irgendwie restriktiver zugeht und dann ähm, ja, hat man vielleicht dann seine Ruhe vor gewissen Kreisen. Oder vielleicht auch nicht. Jedenfalls ähm, so ähm, äh, sehe ich die Sache. Es ist gut für Twitter, dass sie jetzt alle Third-Party-Apps geblockt haben. Ja? Denn jetzt besteht die Chance, dass tatsächlich echte Menschen echte Tweets absetzen und vielleicht sogar noch so ein klein wenig, dass die Leute, bevor sie etwas twittern, den Tweet zumindest mal noch grundsätzlich wissen, was da gerade getwittert wird. Weil offenbar war das auch ein Problem. Ähm, ihr habt einen Bot oder einen Dienst, ja, der zum Beispiel einen Feed oder einen anderen Twitter-Account quasi twittert, retweetert, beziehungsweise den Feed in Twitter einschleust. Das habe ich auch schon gehabt, das ist, das ist keine, keine schlimme Sache, das ist sogar praktisch, ne? zum Beispiel als Podcaster, wenn eine neue Folge veröffentlicht ist, ja, wird dann eben, ähm, ein, ein, sobald die Folge eben im Feed ist, wird eine Nachricht generiert und auf Twitter dann gepostet, ne? neue Folge, Wahnsinn, cool. Muss man nichts mal selbst, muss man nichts mal selbst machen, läuft alles automatisch im Hintergrund. Schlecht wird es dann, wenn man irgendwelche Feeds, von dem, mit denen man selbst nichts zu tun hat, mit so, einer, mit so einem Dienst weiterleitet und damit alle Nachrichten verbreitet, ohne dass man das selbst weiß, was auf diesem Feed eben gepostet wird. Ja? Und bei einigen gab es dann Verwunderungen in den letzten Jahren, was, äh, wie sich dann die Leute so geoutet haben, was für Menschen dann auf einmal äh, hinter diesen äh, Feeds äh, stecken. Ja? Und die wurden dann auf einmal ungefiltert verbreitet und das führt zu einem Chaos. Und das führte auch zu einem Chaos, wo dann eben auch viele gesperrt wurden und ja, und so weiter, ihr kennt die ganze Geschichte, ja, will ich jetzt nicht weiter ausführen, sonst sind wir noch äh, morgen dann äh, hier beim äh, Ankarsten sprecht darüber. Und das ist jetzt diese Geschichte, wo ich sage, gut, jetzt haben wir hier einen ein richtigen Schnitt gemacht, jetzt geht es nur noch quasi über die offizielle Twitter-App oder über den Browser und fertig. Ja? Und so sollte es sein. Ganz ehrlich, so soll das sein. Ja, es ist, es ist total ähm, einfach, wenn das alles schön manuell funktioniert. Wunderbar, aber ja, wie immer gibt es eben Leute, die nutzen das aus und deswegen ähm, finde ich das richtig, dass es diese Funktion eben nicht mehr gibt. Ja, sorry. 
dann, wenn man seinen Podcast promoten will, dann muss man es jetzt per Hand machen. Ja, tatsächlich hier, ne, Link. Man muss tatsächlich Copy and Paste mit dem Link machen. Ja, und muss vielleicht sogar noch mit der Hand dazu schreiben. Ne? Eine neue Folge. So, boom. Wahnsinn, oder? Das ist, das ist doch kaum noch zu, äh, zu verlangen. Doch ist es. Denn so muss es, so muss es eben halt auch sein, ähm, bei solchen Plattformen, damit es nicht zu einer Spam, äh, zum Spam Wonderland wird. Ja. Ansonsten ist hier natürlich der Missbrauch Tür und Tor geöffnet und äh, wie das aussah, äh, aus dem Ruder gelaufen ist. Das hat man ja die ganze Zeit gesehen auf Twitter. Ja. Also wenn das die Plattform ist, die The Verge gerne hätte, das tut er wie es war, bevor Elon Musk das übernommen hat. Ich meine, jetzt ist es noch genauso Chaos, aber auch egal, auch bevor ne, Elon Musk das so die Stunde Null, also bevor Stunde Null, ne, so äh, wenn das das Twitter ist, was The Verge will, dann, dann stimmt doch irgendwas nicht, oder? Dann, dann, ähm, weiß nicht, irgendwas ist da schiefgelaufen dann. Ja, also für mich war das ein absolutes Chaos, was auch dann dazu geführt hat, dass ich nicht mehr, nicht mehr bei Twitter aktiv war. Ja, dieses, dieses verrückte Chaos, bei dem man nicht nur ungerecht behandelt wird, sondern, ähm, Ach, ich, ich, ich führe das jetzt gar nicht weiter aus. Also das geht äh, schon mit diesen, mit diesen Verified Checkmarks los. Die waren damals für mich ein absolutes rotes Tuch, ja. Ähm, das das finde ich unmöglich, ja. Also hier, ich bin, äh, ja, also hier, ich, ich podcaste, also bin ich, ja. Also ich denke, also bin ich oder sonst irgendwas, ja. Aber hier, ich schreibe hier und ich bin ich. Und ich will eine verdammte Checkmark haben, ja, und sonst nichts. So. Und äh, wenn... Und, Kriege ich nicht. Warum? Ich bin offenbar nicht wichtig genug gewesen, ja. Na gut, das, dieses Fuck you kann man gern wegstecken. Entschuldigung. Das kann man gern wegstecken. Aber man muss es dann auch nicht mögen. Äh, dann zahle ich lieber dafür, dass ich eine Checkmark bekomme. Das hat sich jetzt aber sowieso äh, äh, erledigt, weil, ja, äh, sinnlos jetzt diese Checkmark, weil jetzt gibt es ja auch noch Checkmark ne, in, für Organisationen, für Firmen und ne, also jetzt ist es sehr zweifelhaft, welche, ähm, ob die Checkmark überhaupt noch interessant ist. Außerdem gibt es ja schon wieder einen Verifikationsprozess, bei dem es dann auch wieder fraglich ist, ne, ob äh, ich als ne, äh, Mensch so eine Checkmark bekomme, ne? Vielleicht, weiß nicht, vielleicht muss ich beweisen, dass ich ein Mensch bin. Ja, aber auf jeden Fall egal. Die, die, ähm, die, die Bots jedenfalls, die können jetzt jedenfalls nicht mehr so einfach bei Twitter posten. Und ähm, wie gesagt, viele Third-Party-Apps äh, funktionieren eben auch nicht mehr. Und ich finde, das ist eine gute Entwicklung. Ähm, aber bei Twitter ist momentan so viel ähm, falsch, ähm, dass das alleine natürlich nicht ausreichend ist. Und ich sehe auch keinen Grund mehr, warum ich jetzt übermäßig aktiv sein sollte auf Twitter. Ähm, da muss schon noch mehr passieren. Ähm, das Checkmark-Chaos muss äh, wieder mal klar definiert werden, ja. Wenn es so klar ist, wie es ursprünglich mal gedacht hat, ich bezahle, also kriege ich meine Checkmark. Kein Problem, dann mache ich gerne. Dann überlege ich mir das gerne, ob ich 8 Euro bezahle für eine Checkmark. Ja, das kann ich mir dann überlegen. Und dann kann ich mir auch überlegen, auch Twitter wieder ähm, stärker zu benutzen. Wenn ähm, die Nutzerschaft dann auch wieder ähm, etwas, ähm, naja, sagen wir mal, zugänglicher wird, äh, weil das ist ja auch ein Problem, 
durch diese ganzen Bots und Spam-Kram und alles Mögliche, da ist es, ist die, ist Twitter weit, weit davon weg, hier noch ein vernünftiger Platz zu sein, wo man irgendwas ähm, friedlich miteinander reden kann oder überhaupt was, was machen kann. Ähm, und deswegen äh, sehe ich da jetzt eigentlich äh, weniger die Chance, dass ich jemals eine Checkmark beantrage, weil so wie es jetzt ist, würde ich momentan auch keine Checkmark äh, äh, kaufen. Ja. Ähm, aber ich finde, nur um es klar zu sagen, ich finde das fair, fairer als das Modell vorher. Das heißt, wer bezahlt, kriegt die Checkmark. Ende. So. Das sollte klar sein, weil es geht hier eigentlich um andere Sachen, aber okay, das war, das hatte ich schon mal erklärt, mache ich jetzt nicht nochmal. Ähm, ist auch sehr ähm, frustrierend, dieses Thema. Eigentlich hatte ich mir ja vorgenommen, am Jahresanfang, dass ich ein bisschen positiver Wert hier in den äh, Netkassen, das will ich auch durchsetzen, aber ich habe es gemerkt, schon in der letzten Folge war es wieder so, äh, so, so viel Motzen, ne? genau wie jetzt, also die Rants will ich ja loswerden, so ziemlich jedenfalls, aber manchmal ist es halt nicht einfach. <lacht> okay, ähm, so, was haben wir denn hier noch? Wir haben schon wieder ziemlich spät, wow. Also, nach fünf Monaten ist Android 13 auf 5,2% der Geräte. Oh, jetzt versuche ich krampfhaft was Positives zu finden da. 5,2% haben jetzt das aktuelle Android. Das ist cool. Herzlichen Glückwunsch, Leute. Ich gehöre zu dem Rest. Ich habe vor... Nicht allzu langer Zeit erst Android 12 bekommen. Ich glaube, ja. Ähm, das geht leider vielen so. Nämlich ähm, et, etwas weniger als 95%. Kann ich euch also vorstellen, wo das Problem hier liegt. Und das ist ein Problem, das ist schon so, so alt, ähm, wie es die zweite Version von Android gibt. Die Firmen können halt... Ähm, und wollen halt nicht alle ihre Geräte updaten. Von daher bleiben nur, ähm, bleibt nur, dass man versucht abzuschätzen, wer eben Updates macht und wer nicht. Und die meisten Leute sitzen halt auf die falschen äh, Smartphones. Ne? Wobei es, es, es wundert mich schon ein bisschen, weil ähm, einer der meistgekauften äh, Sma meistverkauften Smartphones ist ja, äh, sind ja die Samsung-Geräte und die werden ja eigentlich ganz ordentlich geupdatet. Ich frage mich, ähm, wieso das äh, so zustande kommt mit diesen ähm, 5,2%. Aber, naja, das, wie gesagt, das war ein Problem schon von Anfang an. Und, naja, okay. Ähm, warum ich hier übrigens zum Thema... Ähm, komme mit, äh, mit Samsung ist der meist ähm, meistverkaufte Smartphone ist, weil äh, wieder neue Verkaufszahlen reinkommen sind. Äh, Canalys macht ja immer ähm, hier so ein, äh, so ein Spiegel über die äh, Market Shares, also über die Marktanteile der einzelnen Firmen. Und im vierten Quartal war Apple mit dem iPhone eben äh, vorne. Oder Apple allgemein. Ich glaube, das zählt auch die Tablets mit dazu. Ich weiß nicht genau. Ich glaube schon. Um, und 
Wobei, hier steht Worldwide Smartphone Shipments, also dürfte es nicht mit Tablets sein. So, okay. Samsung hat aber 2022 insgesamt gewonnen. Also das letzte Quartal ging an Apple, aber insgesamt gesehen hat Samsung die meisten Geräte verkauft. Und kommen auf einen Marktanteil von 22%. So, Apple hat 19%. Xiaomi hat 13%. Oppo 9%. Vivo 9%. Und alle anderen 28% zusammen. Und das sind ja unzählige Marken, also ja, deswegen schlüsselt man die nicht einzeln auf. So, jetzt kann man hier draus erkennen, ähm, dass Samsung das meistverkaufte oder die meistverkaufte Smartphone-Marke ist der Welt. So. Das ist ähm, für Xiaomi ähm, sehr interessant, würde ich mal sagen. Die wollen nämlich den Platz von Samsung haben, nämlich die Nummer 1 werden. Und die strengen sich da gerade gewaltig an. So weit sind die gar nicht mehr weg. Also zumindest zum, zum Zweitplatzierten ist es nicht mehr so weit. Ja? Also 5%, 6% meine ich natürlich, 6% ist nicht die Welt. Aber äh, wie sie das schaffen wollen, das ist noch eine gute Frage, denn man muss mehrere Sachen bedenken. Es geht hier um die weltweiten äh, Verkaufszahlen. Das heißt, da drin ist auch China enthalten ähm, und alle möglichen Länder, Indien. Und das heißt, Xiaomi muss aufpassen, dass sie eben günstige Geräte weiterhin als ihre Hauptschiene betrachten. Sonst wird das nichts mit dem Marktanteil. Das ist in den letzten Jahren, ist es, oder ja doch, in den letzten ein, zwei Jahren ist es deutlich geworden, dass Xiaomi in den Hochpreissektor drängen will. Vor allem letztes Jahr, da war ich ja richtig überrascht, dass es Xiaomi wagt, so viel für ihre Geräte zu verlangen. Denn Xiaomi ist nicht bekannt geworden und, äh, und, ähm, und, und so, so beliebt geworden, weil sie, äh, weil sie teure Geräte äh, verkauft haben mit... Leistungsdaten, die okay sind, sondern die haben Geräte verkauft mit super Leistungsdaten zu unglaublich guten Preisen. Deswegen wurden die so bekannt. Natürlich ist die, ist die, ähm, ist das Bedürfnis von solchen Firmen, möglichst viel für ihre Geräte zu verlangen, wenn es geht, ziemlich hoch. Also die, 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 die wollen das schon machen, so schnell wie es geht, aber Vorsicht, Vorsicht, ja. Äh, so einfach geht es nicht. Man muss abschätzen, wie man die Stückzahlen bekommen kann gegen Mitbewerber wie eben Samsung und Apple. Ja. Wenn Apple mit seinen Hochpreisprodukten so viel absahnen kann, so viele Verkäufe kriegt, ist das ja eine Sache. Ich habe es schon mal gesagt. Wenn eine Marke oder ein Produkt günstig war und wird dann teurer, ist es immer schlecht. Also wenn ein Produkt teurer ist, teuer ist und es wird günstiger, ist es gut. Von daher muss man aufpassen, wenn jetzt tatsächlich Apple sehr stark unter Druck geraten würde, was sie nicht sind, das muss man ganz klar sagen, die 3% zu Samsung, ähm, da flippen die jetzt nicht aus. 
Ne? Aber wenn jetzt die zum Beispiel extrem stark unter Druck geraten würden, Xiaomi wird erster sein, ja, dann bleibt ja auch weniger übrig für Apple. Ja, ähm, Apple wird dann auf dem dritten Platz vielleicht verbannt, ne, mit 10% oder weniger. Ne? War fast schon mal so. Aber, wisst ihr, dann könnte Apple einfach die Preise etwas senken und weniger Gewinn machen, aber einfach nur die Preise ein bisschen senken und dann wäre das wieder vorbei. Dann wäre es wieder vorbei, dann würden die Leute lieber dann das iPhone kaufen, weil die sagen, oh, guck mal, das, das Gerät, wo vorher 1000 so viele Euro gekostet haben, das kostet jetzt nur noch so und so viel, Wahnsinn. Nee, 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 du brauchst, nee, nee dann würde ich also das haben. Ja, so, so ist es. Aber bei Xiaomi, da habe ich noch im Kopf günstig und gut. Und jetzt ist es teuer. Zwar noch gut, aber teuer. Und dann ist es schon wieder weg vom Fenster bei mir. Ja? Und nicht nur bei mir. So sieht es aus. Trotzdem geht es Xiaomi gut. Sie müssen eben jetzt aufpassen, diese 13%, die kommen nämlich zustande durch die vielen günstigen Geräte, die sie zum Beispiel in Indien verkaufen und in China. Wenn die sich nämlich weiterhin so stark spezialisieren auf die teuren Geräte, dann wird das nichts mit, mit, mit dem ersten Platz, weil diese Marktanteile werden durch verkaufte Geräte gemessen und nicht durch wie teuer ist das Gerät? Das ist kein, keine Umsatztabelle, sondern das ist eine Stückzahlentabelle. Und Stückzahlen haut mal raus, indem man billig ist. So sieht's aus. Okay, dann haben wir vielleicht, haben wir noch was, haben wir noch was? Äh, genau, ja, ähm, der Exynos-Prozessor ist in den Performance-Tests -Test, schneller als das Snapdragon 8 Gen der Exynos 2200. Warum verwundert mich das nicht? Also ich meine, die Exynos werden ja auch schon heiß. Aber die Snapdragon werden ja noch heißer. Scheinbar trifft das auch dann Gen 2 zu. Weil, jetzt haltet euch fest, diese Tabelle, die, man, die ich hier vorliegen habe, die zeigt eigentlich ein Problem auf, was durchaus durch Überhitzung auftreten kann. Nämlich, die maximale ähm, Framerate bei äh, In Vitro Raytracing Benchmark von Basemark ist 42 Frames pro Sekunde. Beim Samsung Exynos 2200 ist die maximal erreichbare Frame, äh, Frames per Second bei diesem Benchmark nur 30,3. Also fast 12 pro, pro, äh, Frames pro Sekunde schlechter. Moment mal, wieso? Ich habe doch gerade eben gesagt, Exynos ist besser. Hm. Das kommt nämlich daher, weil die ähm, niedrigste Framerate, die minimale FPS, 13,3 beim Snapdragon ist und 16,4 äh, beim Exynos 2200, also 16,1. Das ist, ja, das ist genau das Problem. Die durchschnittliche Framerate ist dann eben 21,6 Frames pro Sekunde beim Samsung Galaxy mit dem Exynos 2200 und 17,6 Frames pro Sekunde beim Snapdragon 8 Gen 2. So. Und das heißt für mich ganz einfach, dass der Prozessor bei maximaler Leistung heiß wird und dann droppt die Framerate massiv runter, sodass die durchschnittliche Framerate deutlich niedriger ist als beim Exynos 2200er, der nicht so heiß ist. 
Das ist für mich eigentlich hier ziemlich klar. Dass es dieser, dass es dieser Grund ist. Ja. Und ähm, jetzt bin ich mal gespannt. Übrigens, dieses, diese, diese, das Snapdragon 8 Gen 2, der wurde gemessen in einem Red Magic 8 Pro, der ja schon einen Lüfter hat. Das ist ja das, was ich eben gesagt habe. Und es das heißt auch effektiv, dass das S22 Ultra im Normal, in der normalen Benutzung schneller ist als das Red Magic 8 Pro. Wow. Das ist schon starker Tobak. Das muss man erstmal setzen lassen. Deswegen sage ich jetzt noch nichts weiter dazu. Und kommen mal zur App der Woche. Ja, diesmal ist die App der Woche Monster Masters geworden von LAN Party Games. Ähm, und zwar, ihr wisst ja, ne, ich bin ja großer Pokémon-Fan. Ähm, allerdings gucke ich gerne auch mal über den Tellerrand und es gibt ja sehr viele Spiele, die schon so ein bisschen Pokémon-ähnlich sind. Und ein relativ neues, ähm, also relativ neues ähm, Spiel in dem Bereich ist eben Monster Masters mit schon 5 Millionen Downloads. Also das heißt, das Spiel hat richtig gut reingehauen und hat eine Bewertung von 4,1 bekommen. Auch das ist sehr bemerkenswert. Übrigens ganz komisch, im Play Store auf dem Smartphone hat es 4,2, auf der Webseite unangemeldet im Play Store 4,1. Sehr seltsam. Egal. Ähm, jedenfalls ähm, hat dieses Spiel ziemlich großes Potenzial. Es ähm, macht Spaß, so wie eben man das von Pokémon-Kämpfen sozusagen gewohnt ist äh, und hat so eine, naja, na, wie soll ich, na, ich möchte jetzt sagen MMO ähm, Einschlag, aber auf jeden Fall kann man mit Leuten spielen aus der ganzen Welt in Echtzeit direkt eins zu eins die Kämpfe austragen, was natürlich sehr schön ist. Ähm, damit bekommt man dann eben Boxen ähm, mit Inhalten, die auch Pokémon, habe ich schon Pokémon gesagt, nein, die dann eben die Monster stärker machen und so weiter und auch ähm, zum Entwickeln dann. Und das ist eben Sinn und Ziel dieses Spiels. Und wer, wenn das bekannt vorkommt, ja, der äh, ist definitiv schon mal mit Pokémon in Kontakt gekommen. Ja, fangen, spielen und entwickeln. Ja, also so ähm, ist quasi der Ablauf davon und das hört sich sehr simpel an, aber es gibt eben sehr, sehr viele verschiedene Monster, ähm, die man eben hier nutzen kann. Übrigens seinen eigenen Char kann man auch schon relativ gut erstellen, ja, ähm, am Anfang und das finde ich ähm, eine schöne Sache. Das heißt, äh, an Individualität fehlt es da jetzt erstmal nicht. Man kann die eigene Trainerfigur äh, wählen, äh, weiblich-männlich, kann sich dann eben entsprechend vom Aussehen her verändern und dann geht es eben los mit ähm, dem äh, Spiel an sich. Ja, und äh, man wählt am Anfang ein Pokémon aus. Nein, ich habe schon wieder Pokémon gesagt. Nein, ein Monster wählt man dann aus. Nein, ja, ja, ja. Und dann ähm, kann man das äh, Spielhandhaus auch noch anpassen, ja, zum Beispiel Farbe ändern und so weiter. Trainiert man, dann bekommt man im Game, wenn man gewonnen hat, so Boxen, dort sind wieder Sachen drin, äh, die ähm, zum Beispiel auch sogenannte Eier enthalten, dort schlüpfen dann Monster, ha, diesmal habe ich es richtig gesagt, raus. 
und ähm, so weiter und so weiter. Das heißt, die Anpassungsfähigkeit ist schon mal sehr groß. Das heißt, man kann das Aussehen von seinen Monstern verändern, das eigene Aussehen kann man verändern und so kann man dann eben in die Schlacht ziehen, ähm, gegen andere eins zu eins sozusagen direkt. Das ist am Anfang ein bisschen schwierig, ja, ähm, wenn die eigenen Monster noch nicht genug Power haben, aber das gibt sich dann doch relativ schnell und ähm, es macht äh, schon das Tutorial macht eigentlich ziemlich viel Spaß. Die Grafik ist okay, die Monster sind ähm, recht gut gemacht, größtenteils. Es gibt so ein paar Ausrutscher, habe ich das Gefühl, wo ich mir nicht ganz sicher war, ob das von dem gleichen Designer ist, wie zum Beispiel so ein anderes Monster. Also manche sind wirklich sehr, sehr, sehr schön, während andere ähm, tatsächlich dann doch etwas, naja, komisch aussehen, ungewollt komisch aussehen. Ja. Ähm, Insgesamt, äh, wie gesagt, ist die Grafik aber sehr, sehr gut ähm, äh, oder gut für, für ein, ein Smartphone-Game. Äh, die Bewegungsphasen, das ist, ähm, also das wäre be äh, verbesserungsbedürftig, denke ich. Ähm, das sind halt nur einzelne, naja, sagen wir mal, Bewegungen von Bildern. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ähm, sieht aus wie so eine Collage. Ja, auf Papier, mit der man spielt und nicht etwa so, also mit richtigen Animationsbewegungsphasen und so weiter. Das finde ich ein bisschen schade. Da wäre mehr Potenzial vorhanden gewesen. Aber vielleicht wird es ja noch, ist ja noch nicht so alt. Und die versprechen zum Beispiel auch in zukünftigen Updates mehr Spielmodis. Bisher gibt es eben nur den 1 zu 1 Kampf und da sollte sich eventuell noch was tun. Das wäre auch sehr zu wünschen, denn ähm, das kann natürlich auch auf die Dauer ähm, halt, äh, naja, sagen wir mal, etwas langweiliger werden irgendwann, äh, wenn es sonst nichts mehr gibt. Aber äh, trotzdem, wie gesagt, es wird daran gearbeitet und ich denke, wenn es nicht allzu lange dauert, dann wird es auch sehr, sehr interessant werden ähm, mit den weiteren Spielmodis. Ja. Äh, man kann das Spiel soweit kostenlos spielen, ähm, aber... Das ist klar, das ist ein, ähm, ein Spiel, bei dem alles darauf ausgelegt ist, in-app was zu kaufen. Ja, natürlich. Diamanten, mit denen kriegt man wieder was anderes und so weiter und so weiter. Aber wer Geduld hat und nicht gleich eben ähm, top dabei sein will, sondern sich das von unten herauf aufarbeiten will, ja, bis er dann entsprechend gut ist, der muss nicht unbedingt Geld ausgeben. Wer natürlich nicht warten kann, der muss dann unter Umständen tief in die Tasche greifen, um sich die Sachen eben zu kaufen. Ja, und die sind nicht billig. Wenn ich jetzt mal hier gucke in den Shop, ja, ich gehe jetzt mal in die, in die sogenannte Monster Mall, ja, und dann gibt es hier zum Beispiel ein, ein Willkommenspaket. Das kann man durchaus noch machen. Ja. Willkommenspaket für 1,19 Euro. Ja, also das ist wirklich gut. Es sind 400 Goldmünzen drin. Eine große Kiste mit was weiß ich drin. Und äh, XP, also Experience Points, ähm, XP für das entsprechende Pokémon beispielsweise. Äh, jetzt habe ich schon wieder. Für das entsprechende Monster. Ah! So. Wer sich registriert, kriegt auch 100 äh, Diamanten extra. Ähm, ist ein bisschen knausrig, aber okay. Ja, dann kommen wir zum 
Komplettionist-Paket, das sieht es dann schon wieder anders aus. Und das sind die äh, Sachen, bei denen man sich dann auch ähm, drauf einstellen muss. Da kostet das Paket zum Beispiel 23,99 Euro. Da drin ist ein Monster, Entschuldigung, zwei Monster enthalten und eben eine große Kiste. Das kommt mir schon ziemlich teuer vor. Ansonsten kann man zum Beispiel Monster auch für, äh, je nachdem, ob, wenn die im Angebot sind, beispielsweise hier gibt es jetzt gerade im Angebot ein ähm, Drala, neunte Dimension, also sehr, sehr stark aufgerüstet schon für 900 äh, Diamanten und ein exotischer Skiro, auch das ist ein, äh, ein Monster, 300 ähm, Diamanten. Ihr seht, das ist ziemlich viel, ne? wenn man mal überlegt, wie viel ähm, dann eben die Diamanten kosten. Also ähm, hier haben wir 500 Diamanten, kosten 5,99. Äh, 1.200 Diamanten kommen auf 11,99. Ja, da gibt es einen Rabatt, aber ganz schön happig, muss ich sagen. Ja. Ähm, das heißt, es ist richtig Geld. Ja. Also da muss man aufpassen und halt unter Umständen dann eben in Kauf nehmen, dass es etwas länger dauert, im Spiel, bis man dann äh, nach vorne kommt. Jo, also Monster Masters ähm, von LAN Party Games. Ich finde es ganz gut, deswegen App der Woche. Und der Trailer übrigens auch gut gemacht. Da könnt ihr mal sehen, dass da äh, anime-mäßig sicherlich jemand da war, der ähm, durchaus da fit drin ist, würde ich mal sagen. Keine Ahnung, ich habe nicht so weit runter recherchiert, um zu sehen, wer das jetzt, wer da jetzt persönlich dafür verantwortlich ist, aber ich denke, die Grafiken und die, die, die Animationen und, die, und äh, die Charaktere, die sind alle sehr, sehr schön und auch die Monster sind einigermaßen, bis auf wenige Ausnahmen, doch ganz gut gelungen. Monster Masters, nochmal LAN Party Games im Play Store kostenlos zum Download. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Antcast. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Äh, die Themen könnt ihr natürlich äh, wieder in der Suchmaschine eures Vertrauens ha, muss man dafür nochmal einen anderen Spruch aussuchen äh, äh, suchen und dann entsprechend da zusätzliche Infos holen und bei dem Game natürlich immer darauf achten, dass es auch von der richtigen Firma ist. Deswegen sage, deswegen sage ich die auch immer dazu, weil manchmal sind die App-Titel doch nicht ganz eindeutig. Damit vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.